0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanak la ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrahli sadri ويسير لي أمري وحل الأقدام من لساني يفقه قولي. Wabah ibu ibu hadirin hadirat orang orang tua saya, alim ulama cerdik pandai tak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah kita ini adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. bapak Wabah ibu ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa setiap hari uh, ahad ketiga. di masjid raya ini kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini pertemuan kedua di masjid raya yang sebelumnya di Masjid Al-Fath PMC. Hadis yang kita kaji malam ini diambil dari kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Jadi biasa kalau kita baca hadis ini riwayat Al-Bukhari, ini riwayat Muslim. Ini riwayat At-Tirmidhi Ini riwayat An-Nasai Maka hadis ini Riwayat Ahmad Nama kitabnya Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal ini Disusun oleh Seorang ulama besar Bernama Imam Ahmad bin Hanbal Meninggal pada tahun 241 Hijrah Itulah yang biasa kita kenal Dengan sebutan Imam Hanbali Nama aslinya Ahmad bin Hambal Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal ini susunannya tak sama seperti kitab Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari susunannya menurut bab fikih. Jadi kalau kita buka Sahih Bukhari maka susunannya bab salat, bab zakat, bab puasa, bab haji, bab jihad, bab sedekah. Tapi kalau dalam Musnad Ahmad bin Hambal dia susunannya tidak berdasarkan bab fikih. Tapi susunannya berdasarkan nama perawi Jadi siapa yang merawikan hadis itu. Jadi kalau yang merawikannya Abu Hurairah maka di dalam itu ada musnad Abu Hurairah. Itu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah semuanya. Hadis yang kita kaji malam ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Anas bin Malik radhiyallahu anh. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda. Yang langsung didengar oleh Anas bin Malik Sahabat Nabi Yang juga merupakan pembantu Nabi Sallallahu alaihi wasallam Beliau berasal dari golongan Ansar Ketika Nabi pindah ke Madinah Maka datanglah seorang perempuan Perempuan ini namanya Ummu Sulaid Dia datang menghadap Nabi Sallallahu alaihi wasallam Lalu dia berikan anak laki-lakinya Yang lain mungkin memberikan emasnya untuk perjuangan Islam Yang lain memberikan kebudnya kepada Nabi untuk perjuangan jihad Tapi ini seorang perempuan bernama Ummu Sulaim Yang dia berikan kepada Nabi adalah anak laki-lakinya Berumur 10 tahun Namanya Anas bin Malik Dialah yang menjadi pelayan pembantu Nabi SAW Ketika Nabi meninggal maka Anas mengaku khadimun nabiyya 10 sinin saya menjadi pembantu pelayan nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 sinin 10 tahun maqal li uffin qattu nabi tak pernah membentak saya walau sepun sekali itulah Anas bin Malik yang menjadi pembantu nabi sekaligus sahabat yang termasuk Tujuh di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari nabi sallallahu alaihi wasallam Kata Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Ala anni nahaitukum an thalasin. Ketahuilah bahwa Aku pernah melarang kamu melakukan tiga perkara. Dulu Aku larang kamu, tapi sekarang yang tiga itu boleh. Jadi hadisnya yang kita kaji malam ini tentang tiga perkara yang dulu dilarang Nabi oleh." Nabi SAW pada awal-awal Islam ini perbuatan tak boleh. Dilarang. Tapi kemudian setelah diucapkan Nabi hadis ini. Maka tiga perbuatan ini melakukannya suatu perbuatan dosa. Tidak lagi dianggap suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ala ketahuilah. Anni sesungguhnya aku kata Nabi. Nahaitukum. Dulu aku larang kamu An Sin, Dari tiga ini Kita tahu bahawa dalam Islam ini ada Amar Ada Nahi Amar itu perintah Nahi itu larangan Kalau Amarnya kuat Perintahnya kuat Maka hukumnya wajib Kalau dia perintahnya dalam bentuk teks Disebutkan secara teks Maka dia disebut dengan fardu Tapi kalau tidak secara teks Tapi penakwilan penafsiran dari teks Maka dia disebut dengan wajib Maka ada istilah wajib dan ada fardu Ini perintah Ada larangan Larangan itu kalau sudah Nabi melarang Maka melakukannya perbuatan yang haram Ada perintah tapi tidak sampai pada wajib Maka dia sunat mu'akad Ada pula perintah tapi tak sampai pada sunat mu'akad Di bawah itu Maka dia sunat Jadi ada tingkatan Wajib atau fardu Kemudian sunat mu'akad Kemudian sunat Ini perintah Ada pula larangan Yang tak boleh dilakukan oleh seorang muslim Yang kita kaji malam ini Sesuatu yang sebenarnya larangan pada awal islam Tapi kemudian setelah keluarnya hadis ini Maka hukum sebelumnya menjadi terbatalkan Itulah yang kita kenal dengan istilah nasah Nasah artinya menghapuskan hukum sebelumnya diganti dengan hukum yang baru Nama prosesnya Nasah Yang lama itu disebut Mansuh Ayat atau hadis yang menghapuskan hukumnya namanya Nasih Nama prosesnya Nasah Yang menghapusnya atau mengganti hukum yang baru namanya Nasih Hukum yang terhapus, hukum lama yang hilang, yang tak berlaku namanya Mansuh Maka dalam hadis ini ada tiga, tapi bukan berarti yang ada nasikh dan mansuk hanya dalam tiga perkara saja. Banyak, tapi yang disebutkan dalam hadis ini hanya tiga ini saja. Apa yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nahai tukum anziaratil Aku larang dulu, dulu pada masa awal-awal Islam. Aku larang kamu melakukan ziaratil kubur Ziarah kubur Ziarah kubur pada awal Islam tak boleh Dilarang oleh Nabi SAW Tak boleh ziarah ke kubur Mengapa ziarah kubur tak boleh pada awal Islam Ada beberapa sebab Sebab yang pertama Zaman dulu orang ziarah kubur itu untuk menunjukkan keangkuhan Kesombongan, kehebatan Jadi antara bani ini, dengan bani ini, dengan suku ini, dengan kabilah ini, ini saling adu ego masing-masing. Kabilah ini menang perang sekian kali. Kabilah ini punya kepala suku yang terkena tombak tak mati-mati. Kabilah ini orangnya hebat-hebat ahli perang. Kapan itu diungkapkan? Waktu dikubur. Waktu ziarah ke kubur, akan disebutkanlah Hai pulan, bani pulan, kamu yang hebat Kamu yang menang perang terus-menerus Kamu, oleh sebab itu pada awal Islam Tak usahlah ziarah kubur Kalau hanya untuk sombong-menyombong Angkuh-mengangkuhkan diri kepada orang lain Inilah yang disindir Allah dalam Al-Quran Al-Hakumun Takasur Kamu dilalaikan oleh Takasur Takasur diambil dari kata kasir Kasir artinya banyak Takasur berbangga-bangga Berbanyak-banyak menyombongkan diri Paling banyak berperang Paling banyak menang Paling banyak harta Paling lama berkuasa Kapan itu disebut? Waktu ziarah ke kubur Jadi ketika itu disindir Allah subhanahu wa ta'ala Al-hakumu takasur Kamu dilalaikan oleh berbangga-bangga Saling mengaku paling banyak Banyak harta Banyak kuasa Banyak jabatan Sampai kapan Hatta zur tumul maqabir Sampai kamu dikubur pun Masih tetap juga saling sombong menyombong Makanya tak boleh ziarah kubur pada awal Islam Kemudian mengapa tak boleh ziarah kubur Zaman dulu yang melakukan ziarah kubur ini. Menyembah apa yang ada di dalam kubur itu. Pada zaman umat Nabi Nuh AS. Mereka menyembah orang-orang saleh Yang mereka agungkan. Lalu kemudian merubahnya menjadi berhala. Yang kemudian itu yang disebutkan. Wat, Suwak, Ya'ok, ok, Nasr. Ini antara berhala-berhala yang awalnya orang-orang saleh Tapi kemudian... Dirubah, dibisikkan iblis untuk membuatkan patungnya Lalu kemudian disembah dan diminta Itu yang dilakukan umat Nabi Nuh AS Itu pula yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani Orang Nasrani membuatkan makam para orang-orang sucinya Lalu kemudian disembah makam tersebut Itulah yang dibuat makam yang sekarang ada di Vatikan. Makam Santo Santo yang di awal namanya ditulis ST Santo artinya manusia manusia suci manusia manusia yang dianggap sebagai dekat kepada Tuhan dalam Islam ini tak ada makanya Nabi saw sebelum Nabi saw meninggal bolak balik Nabi pesankan la anallahul Yahud wal Nasara Allah subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid Apa makna masjid? Masjid diambil dari kata sajat Tempat sujud Jadi orang Nasrani ketika sampai ke makam Petrus ke makam Yohanes, Lukas, Matius Mereka memang betul-betul bersujud dan meminta kepada Maka okay, yang dilarang dalam Islam Menyerupai perbuatan orang-orang kafir Nah inilah larangan di awal Islam Kemudian makna lain Mengapa tak boleh meminta kepada kubur Dikhawatirkan terjerumus kepada kemusyrikan, samar-samar nampaknya meminta kepada Allah, tapi ternyata bukan minta kepada Allah, tapi meminta kepada apa yang ada di dalam kubur. Makanya di awal Islam, nahai aku larang kamu anziarahil kubur, aku larang kamu melakukan ziarah kubur pada awal Islam. Tapi ketika Islam sudah mulai kuat, ajaran Islam sudah mulai masuk ke dalam hati orang Muslim, Tauhidnya sudah mulai suci, iya kan menyembah kepada Allah, wa iya Nastain hanya meminta kepada Allah SWT. Ala, apa alasan Nabi menghapuskan larangan ziarah kubur? Apa kata Nabi? Suma kemudian Bada terlihat, nampak jelas li. Terlihat olehku an-Nahah bahwa ziarah kubur itu ada dua yang disebutkan Nabi manfaat ziarah kubur yang membuat ziarah kubur itu boleh dilakukan dalam hadis ini yang pertama turiqul qulub watudmiul ain turiq melembutkan hati ziarah kubur melembutkan hati ada orang yang hatinya keras diajak mendengar pengajian tak mau. Dia ajak melaksanakan salat belum lagi bisa tapi ketika dia datang ke kubur di situ hatinya menjadi lembut menjadi lunak mengapa karena terbayang dia bahawa ternyata hidup ni ada akhirnya entah tak sengaja ada orang tak sengaja diajak ziarah kubur lalu menengok jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat atau kemudian entah ibunya atau bapaknya meninggal mau tak mau selama ini kalau diajak menjenguk orang lain dia tak mau tapi kalau sudah keluarga ibu kandung mau tak mau mesti ketika menengok langsung turiqul qulub melembutkan hati yang keras summa badani kemudian terlihat olehku kata Nabi saw bahwa ziarah kubur itu turiqul qulub ...melembutkan hati. Kalau sudah hati lembut... ...maka dia kontak ke mata. Waktu demi'ul a'in... ...maka meneteslah air mata. Oleh sebab itu... ...Bapak dan Ibu Hadirin yang dimuliakan Allah... ...hadis ini menggambarkan pada kita... ...mengapa sebab dilarang... ...ada sebab lalu mengapa hukuman larang itu... ...berubah menjadi... ...bukan hanya sekedar larangan... Bahkan kata Nabi SAW, setelah aku tengok ziarah kubur itu membuat hati kamu menjadi lunak, menjadi lembut, menjadi mudah untuk menerima kebenaran. Kemudian ziarah kubur membuat mata menjadi menangis. Fazuruhah, maka silakanlah ziarah kubur. Justru dalam bentuk perintah, fazuruhah, ziarahlah kamu ke kubur. Oleh sebab itu hadis ini mengingatkan kita kembali Kalau tujuan ziarah kita itu sama seperti tujuan ziarah Orang kafir musrik sebelum Islam kuat Justru merusak aktidah Justru menyelewengkan keimanan Maka lebih baik dah tak usah ziarah Kenapa? Masuk dalam kategori larangan Tapi ketika ziarah kita itu sanggup untuk melunakkan hati membuat air mata menetes maka kita masuk dalam kategori. Jadi dibagi dua. Ada pra sebelum larangan, ada sesudah justru diperintahkan Nabi Fazuruhah Silahkan ziarahlah kamu ke kubur. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita merenung. Kita selama ini ziarah kubur itu untuk apa? Ada orang ditanya mengapa ziarah kubur? Atau sengaja pulang ke kampung halaman, mari kita pulang ziarah, karena tak lama lagi masuk bulan Ramadhan. Mengapa mesti hanya dijadikan sebagai tradisi saja? Atau pula pada bulan Idul Fitri selesai salat orang berziarah. Maka tujuan ziarah menurut hadis ini adalah badal. Diterlihat olehku kata Nabi Sallam, anha bahwa ziarah itu turikul qulu, melembutkan hati. Ini juga menunjukkan pada kita bahwa kalau selama ni hati keras, baca Qur'an sudah, tak juga lembut. Mengandengarkan pengajian sudah dibawa, tak juga lembut. Susah menangis. Salat malam sudah dicoba, tak juga lembut. Maka ada satu terapi yang belum kita laksanakan. Yang diajarkan oleh Nabi SAW, maknanya adalah turiqul qulu, melembutkan hati manusia. Bapak adik, bu, hadirin, dan Ibu Hadirin yang dimuliakan Allah. Ibadah ni nampaknya dilakukan oleh anggota tubuh. Ibadah ni nampaknya dilakukan oleh badan. Puasa sunat yang melaksanakan puasa itu badan. Menahan makan, tenggorokan, usus, perut. Menahan mata malam, solat tahajud. Mata yang melakukan. Mendengarkan pengajian, telinga yang melakukan. Bersedekah, tangan yang melakukan. Melangkahkan kaki tadi datang ke masjid. Kaki yang melakukan. Tapi jangan lupa bahawa mata, telinga, tangan dan kaki itu semuanya digerakkan oleh satu sumber penggeraknya. Di mana dia? Hati. Letaknya di hati. Itulah yang disebut Nabi saw. Alafil jasadimutlah. Ketahuilah bahwa dalam jasadmu itu ada segumpal, segenggam, sesuap. Asal kata mutlah satu suapan. Itulah <tahuila> salahat. Kalau dia baik, salahat <tahuila> jasadu kluh. Maka yang lain ikut baik. Waih, itu fasadat. Tapi kalau dia rusak Fasadal jasadukulluh Maka seluruh jasad ikut rusak Oleh sebab itu Melunakkan hati Melembutkan hati Salah satu caranya adalah diajarkan Nabi lewat hadis ini Dengan ziarah ke kubur Bapak dan ibu hadirin Yang dimuliakan Allah SWT Kemudian setelah hati Mulai dia kontak ke mata Mata Meneteskan air mata Manusiawi Ada orang menetes karena senang, ada orang menetes karena susah. Banyak hal menyebabkan air mata menetes dan disebutkan dalam hadis bahwa di antara tetesan yang dapat membantu kita di hadapan Allah adalah dua tetesan. Yang pertama tetesan darah ketika berjihad fi sabilillah, yang kedua adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sampai akhir hayat kita tak ada darah menetes satu tetes pun. Apa sebab? Karena kita tak ikut jihad. Karena kita tak ikut perang seperti zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ada sahabat kita, kerabat kita, mereka memang tak hidup zaman Nabi tapi hidupnya di poso atau di Palestina. Walaupun tak hidup dengan Nabi tetap punya kesempatan untuk meneteskan darah. Kenapa? Karena berjuang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita mungkin kita tak mengalami konflik itu sehingga tak ada kesempatan untuk berjihad tapi ada satu tetesan yang dapat menyelamatkan kita dari azab Allah apa itu tetesan air mata menangis ini tak bisa dibuat-buat walaupun ada sebagian orang yang bisa membuat-buat nangis pura-pura dan lain sebagainya maka ada istilah air mata buaya tapi bukan itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala Yang diminta adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang, zaman sekarang kalau kita tengok di zaman yang canggih Yang penuh dengan kecanggihan, ilmu pengetahuan, teknologi Satu sisi dia mendatangkan kemudahan Dulu kita sulit membaca, sekarang mudah Dulu sulit untuk mencari buku, sekarang mudah Tapi satu sisi membuat hati manusia semakin kering, semakin keras Sehingga untuk menangis maka tak jarang kita tengok ada sengaja dibuat pelatihan didatangkan tokohnya disediakan tempat yang khusus disediakan suasana yang khas sehingga membuat hati orang terenyuh lalu dia menangis untuk apa untuk melunakkan melembutkan hati tapi nabi sallallahu alaihi wasallam tak mengajarkan demikian salah satu cara melunakkan melembutkan hati adalah dengan cara ziarah ke kubur kalau sudah hati lunak Maka menetes air mata Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT Jadi kalau selama ini Kita ziarah ke kubur Tak ada perasaan takut Tak membuat hati menjadi lembut Air mata tak menetes Kita perlu tanya Kalau kita katakan salah terapi Yang diajarkan Nabi tak mungkin Nabi tak mungkin salah Mengapa Nabi tak salah? Karena Nabi tu wa ma anil Hawa. Dia tak mengikuti hawa nafsu Nabi itu in huwa illa wahyun Yuha Yang dia ikuti adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau Nabi mengatakan Bahawa ziarah kubur melembutkan hati Menyebabkan air mata menetes Maka itu sudah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Hati itu ciptaan Allah Yang tahu Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang menciptakan Dia memberitahukan sifat hati Dan dia pula yang menyampaikan Bahawa hati akan menjadi lunak Dengan ziarah kubur Dan hati pula akan menjadi lembut Dengan lembutnya hati air mata akan menetes Oleh sebab itu Kalau air mata tak menetes Hati tak menjadi lunak Maka ada kesalahpahaman kita tentang ziarah kubur Apa sebab? Karena ziarah kubur tujuannya lain Ada orang ziarah kubur karena mau mencari pesugihan Biar kaya mendadak Ziarah kubur mau mencari ilmu kebal Untuk mendapatkan Eee uh, Apa namanya, wangsit, bisikan dan lain sebagainya Ini perlu diluruskan Oleh sebab itu, kalaulah tujuannya tak benar Justru merusak keimanan Justru terjerumus ke dalam kemusyrikan Maka masuk dalam kategori sebelum iman kuat Masuk kategori ziarah yang terlarang Tapi ketika sudah kuat Maka masuk dalam kategori fazuruhah Maka berziarahlah ke kubur Yang perlu dipahami juga Bahawa ketika ziarah ke kubur Kita tidak meminta kepada orang yang dimakamkan Tapi kita justru Mendoakan dia Siapa yang mengatakan demikian? Nabi Dalam sahih Bukhari Dalam sahih Muslim Dalam sunan Tirmidhi Dalam sunan Ibn Majah Disebutkan hadis ini Mirip-mirip bacaannya Tapi yang saya hafal Yang dalam sunan Ibn Majah Yang lengkap, yang panjang Apa kata Nabi mengajarkan ketika ziarah kubur? Assalamualaikum Semoga Allah mencurahkan keselamatan untuk kamu Hai orang yang ada di alam barzah Ahlat diar Wahai penghuni negeri alam barzah Minal mu'minin wal muslimin Kaum mu'minin dan kaum muslimin Kemudian apa kata Nabi SAW Wa inna insya'allahu bikum lahikun Insya'allahu kami menyusul kamu Kalaupun sekarang kamu yang berada di dalam Itu hanya kebetulan kamu duluan Wa inna Insyaallah bikum lahikun Insya'allahu kami akan menyusul kamu Jadi kalau sudah bunyinya lahikun Menyusul, menyertai Akan ikut serta Maknanya tak lama lagi Waktu yang tak lama lagi Kami pun akan berada di sana juga Kebetulan kamu duluan Insya'allahu lahikun Insya'allahu kami menyusul kamu kemudian apa didoakan untuk mereka kami memohon semoga Allah memberikan lana untuk kami yang masih hidup dan untuk kamu kebaikan semoga Allah memberikan kebaikan untuk kami dan untuk kamu Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Itulah tuntunan ziarah Yang dimenarkan oleh Nabi SAW Kalau tidak seperti itu Maka masuk dalam kategori perbuatan yang dilarang Masuk dalam kategori hukum Yang mansuh Yang terhapus Tapi ketika sudah bersih Maka kita dianjurkan berziarah kubur Untuk melembutkan hati Meneteskan air mata Mengenang alam barzah Setelah itu setelah ziarah diharapkan Sebelum ziarah Salatnya cepat Khusuknya tak ada Setelah ziarah Salatnya semakin khusuk Sebelum ziarah hatinya keras Sulit bersedekah Setelah ziarah hati menjadi lembut Ringan tangan bersedekah Ada perawahan setelah ziarah Baik ziarah khusus untuk ziarah Maupun ziarah sambil Mengantarkan jenazah Memasukkan keliang lahat dan lain sebagainya Ini yang pertama Yang kedua apa yang dilarang Nabi Kemudian setelah itu dibolehkan Wanahay tukum dulu kata Nabi, aku larang kamu. Apa yang dilarang Nabi yang kedua? Wanahay tukum an luhumil udhiyah. Aku larang kamu menahan daging udhiyah, daging kurban fawqasalasin lebih dari tiga hari di awal-awal. Ajaran Islam itu tak boleh menahan daging kurban lebih 3 hari. Jadi kalau disembelih tanggal 10, 11, 12, 13 mesti habis. Apakah habisnya dimakan atau habis dibagi-bagikan. Intinya tak boleh disimpan lama-lama. Lalu apakah hukum ini berlaku sampai sekarang? Ternyata hukum ini tak lagi berlaku. Kenapa? Karena hadis yang kita kaji malam ini dalam Musnad Ahmad bin Hambal Membatalkan hukum tersebut. Menyatakan hukum itu menjadi mansuh. Mengapa dia mansuh? Apa kata Nabi SAW? Summa badali. Terlihat olehku kata Nabi SAW. An-nan nasa. Bahwa nas, manusia, orang banyak. Kaum muslimin, orang-orang yang berkurban dan menerima kurban, yabtaghuna adamahum. Mereka mencari lauk pauk. Gandumnya sudah ada, makanan mereka gandum, tapi perlu makanan tambahan, adam. Adam, kalau Nabi Adam alifnya panjang, adam. Kalau tak panjang, adam artinya lauk pauk, tambahan makanan. Mereka perlu makanan tambahan. Kemudian apa lagi yang membuat hukum ini menjadi halal? Kata Nabi Sallallahu Sallam, wajuthifuna dzayfahum. Orang Islam itu bertamu, ada tamunya, makanannya kurang. Kalau dibatasi hanya tiga hari, maka dia kekurangan makanan. Wajuthifuna dzayfahum. Yang ketiga, kata Nabi Sallallahu Sallam, wiyarfahuna liqayibhim. Ada keluarga mereka yang ghaib, ghaib artinya tak ada saat itu. Saat hari raya kurban itu dan tiga hari setelahnya keluarganya mungkin di luar kota Mungkin ada urusan ke tempat lain, tak ada di sana Lalu setelah tiga hari setelah seminggu baru datang Maka dia perlu makanan atau dia ingin mencicipi Maka hukum yang sebelumnya itu dibatalkan Maka setelah tiga alasan ini Karena orang perlu lauk pauk Karena orang Islam perlu untuk tamunya yang lebih dari tiga hari Karena orang Islam perlu menyiapkan untuk keluarganya, kerabatnya Yang mungkin sedang pergi keluar kota ke tempat lain Setelah kembali mereka juga ingin makan Maka kata Nabi Fakulu makanlah walaupun lebih dari tiga hari Waamsiku dan simpanlah Boleh dimakan, boleh disimpan Oleh sebab itu hukum yang tak boleh melarang itu Menjadi mansuh Dengan adanya hadis ini Oleh sebab itu kepada ni muhadrin yang dimuliakan Allah Tak ada larangan untuk menyimpan Tapi jangan sampai kena hadis ini membolehkan Lalu kita simpan sebanyak-banyak Sampai tak muat kulkas itu Sampai busuk dan lain sebagainya nih. Ini masuk dalam kategori bakhir Ini masuk dalam kategori rakus Maknanya ya cukup Tapi kadar cukup itu Jangan kadar secukupnya Kalau sudah secukupnya, tak ada batas secukup Orang mau cukup terus Jangankan satu, sepertiga kambing Seekor kambing pun tak akan cukup Jangankan seekor kambing Satu lembah dari emas pun tak akan cukup Kenapa kata Nabi Wasallam Kalau cerita masalah cukup Laukana libni adia Libni adam wadian min rahab Kalau lah anak Adam tu punya satu lembah dari emas Dia minta kepada Allah Bisa tak minta satu lagi Jadi kita tak cerita cukup Tapi maknanya Boleh memakan fakulu Silakan makan Silakan simpan Tapi ketika kita tengok ada orang lain butuh Ya kita bagi Jangan sampai berdalil dengan hadis ini Kalau kita mau cari kebenaran Bukan cari pembenaran Seringkali kita tak mencari kebenaran Kita tumpuk ini daging, lalu untuk mencari pembenaran. Ingat, oh tiga bulan yang lalu ada kita kaji di masjid raya hadis tentang boleh menyimpan mana hadis itu perlu ni dalil tu sekarang. Oleh sebab itu hadis yang kita kaji malam ni menyatakan hukumnya boleh. Jangan takut, jangan ragu untuk memakan. Karena Nabi mengatakan fakulu makanlah wa amsiku. Asal kata amsiku genggamlah. Maknanya boleh menyimpan. Lebih dari tiga hari Karena hukumnya itu mansuk Terhapus Karena tiga alasan Perlu lauk-pauk Kemudian ada tamu yang ditinggal Yang ditahan di rumah Yuthifun Makna yuthifun artinya menyimpan Bukan menyimpan tamu Ada tamu nih yang tinggal lebih dari tiga hari Dan lain sebagainya Kemudian ada saudara-saudara kita yang datang Dan lain sebagainya Tapi ketika kita memang dituntut untuk berbagi Maka kita bagi pada orang lain Itu hukum kedua Hukum yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkaitan dengan wa nahaitukum aku larang kamu an hadhil auyah aku larang kamu menggunakan bejana-bejana. Bejana ini bahasa kitanya wadah atau baskom atau mangkuk apapun dia zaman dulu ada beberapa jenis wadah yang tak boleh dipakai apa saja dia wadah yang tak boleh dipakai itu tak disebutkan dalam hadis ini nabi hanya menyatakan wa nahaitukum aku larang kamu menggunakan hadzil auiyah bejana-bejana wadah-wadah baskom-baskom ini kalau dikatakan baskom konotasi kita baskom itu dari Dari nikel Dari besi Atau dari ember Padahal sebelum zaman Nabi belum ada lagi Yang dilarang itu apa? Ada empat Bejana yang tak boleh dipakai Yang pertama namanya dubak Dubak ini uh, Bahasa Arab Dubak labu Kalau bapak ibu pernah menengok labu Bukan labu sayur Labu yang kulitnya keras Yang dimasak kolak Jadi mereka membuat ini sebagai tempat air Caranya dipotong atasnya Dikerok isinya Setelah tinggal kulitnya dijemur kering Ketika dia kering itu bisa diisi nah, ini dilarang Mengapa sebab dilarang nanti saya jelaskan Saya sebutkan dulu empat jenis yang dilarang Yang pertama duba labu Yang kedua alhantami Yang kedua ini dibuat dari tanah liat yang dibakar Ini ada di tempat kita Atau biasa kita sebut tembikar Tanah liat yang dicetak Kemudian dibakar ini pun bisa dijadikan tempat air Yang ketiga namanya uh, Yang ketiga ini mirip sama seperti tembikar juga Tapi tanah liat ini kalau dia tidak dibakar Diisi air Dia akan airnya keluar Seperti batu bata Walaupun dibakar tidak kuat Dia akan tetap merembes air. Makanya dia diberi apa yang disebut dengan maka yang pertama ini namanya muzafat. Muzafat bejana yang dari tanah liat, tapi sekelilingnya diberi ter. Zaf tir ter. Ter seperti aspal hitam. Nah itu. Jadi setelah diberi ter kering, dia bisa diisi air, diisi madu dan lain sebagainya. Yang keempat namanya nakhir. Nakir itu batang korma yang dipotong. Setelah dipotong batang korma ini dibersihkan. Lalu bagian tengahnya dikerok. Sehingga dia bisa berbentuk baskom. Keempat model bejana zaman Nabi ini. Pada awal Islam dilarang untuk dipakai. Tak boleh haram pakai ini. Mengapa Nabi melarang? Apa sebab larangan? Biasanya orang Arab jahiliyah meletakkan di dalamnya. Namanya uh, Apa yang disebut dengan Yang kita kenal dengan Khamar Proses pembuatan khamar Itu diambillah gan, Diambil uh, Kurma Biasa yang mereka buat itu Anggur Anggur dicairkan Dibuat jus Kemudian cairannya diletakkan ke dalam bajana yang model empat tadi. Dibiarkan sekian hari. Lalu kemudian mengeluarkan buih. Yang kita kenal dengan proses fermentasi. Setelah dia melewati sekian hari, tujuh hari atau dua minggu. Maka berubahlah dia menjadi khamar. Khamar diambil dari kata khimar. Khimar artinya kerudung yang menutup kepala perempuan. Itu khimar. Mengapa air Korma air anggur Yang bisa fermentasi itu air korma Air korma namanya nabid Air anggur namanya khamar Dan bisa pula air zabib Zabib itu Korma kecil yang sebesar ujung kelingking Kemudian dijemur kering nah, Itu kalau diisi air Dibiarkan sekian hari Itu pun bisa juga Melewat proses fermentasi Mengeluarkan alkohol Tiga-tiga ini mengeluarkan alkohol Korma, zabib Dengan anggur Biasanya mereka menyimpannya di keempat bejana tadi Oleh sebab itu pada awal Islam Dilarang tak boleh Walaupun niatnya untuk menyimpan air Untuk menyimpan madu Untuk menyimpan makanan Mengapa Nabi melarang? Ada beberapa alasan Dua alasan menurut ulama hadis Alasan yang pertama Takut orang berprasangka tak baik Itu kan biasa tempat tuh dipakai untuk kamar. Tahu-tahu diisi orang air minum biasa. Jangan sampai kita memakai sesuatu yang dipakai oleh orang yang biasa pakai tak baik. Nah ini jadi kalau ditanya apa relevansi hadis ini untuk zaman sekarang, kita udah pakai alat yang canggih, kita tak pakai lagi uh, baskom dari dari uh, kulit. Dari yang yang empat macam tadi Maknanya Tak boleh memakai sesuatu Yang biasa dipakai oleh orang Yang tak baik Kenapa? Walaupun isinya baik Tapi kalau itu tak baik Demikian juga dikiaskan dengan tempat Ada orang datang ke tempat tak baik Ketika ditanya Mengapa kamu datang ke sana? Saya tak ada tujuan apa-apa Saya hanya numpang parkir saja Parkir di depan karaoke Orang tak Pasti konotasinya Walaupun ini salah satu contoh Inilah maknanya Memakai sesuatu yang dipakai biasa untuk tempat khamar Takut orang berprasangka tak baik Kemudian larangan kedua Takut ada sisa khamar yang masih bersisa di dalam Lalu diisi dengan air minum Bercampur antara yang halal dengan yang haram Bercampur antara yang hak dengan yang batin Ketika awal Islam ini masih belum jelas Tetapi ketika Islam sudah kuat. Dan khamar sudah diharamkan. Sudah turun ayat. Ya ayuhallazina amanu hai orang beriman. Innamal al -hamru, Sesungguhnya khamar. wal judi. Wal-ansab. Menyembeli binatang untuk berhala. Wal-azlam. Mengundi nasib dengan anak panah. Rijisun. Ini perbuatan kotor. Najis. Min amali syaitan, Perbuatan setan Fajitan ibu. Maka jauhilah. Tapi masalah khamar ini tak bisa dilepaskan dari orang Arab. Orang Arab tuh minum khamar sudah lah, sudah sama seperti minum air putih. Bagaimana kita minum teh manis pagi, begitulah orang Arab tuh minum khamar. Oleh sebab itu bagaimana kita mau tahu banyaknya khamar? Ketika turun ayat pengharaman khamar, ditumpahkanlah khamar di Kota Makkah dan Kota Madinah, penuh parit-parit mereka. Jadi kalau orang sekarang minum khamarnya hanya malam ahad, malam minggu Itu belum ada apa-apanya dengan khamar yang diminum Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan Dan orang-orang Arab Jahiliyah Mereka minum khamar itu memang sudah sama seperti minum air putih Makanya pengharaman khamar tidak langsung turun sekaligus kalaulah khamar itu langsung diturunkan sekaligus Mereka tak akan sanggup menerima Islam pengharaman khamar bertahap turunnya pertama ketika mereka ditanya mereka bertanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam yasalunaka 'anil khamri wal maisir. ya muhammad kalau mereka bertanya kepadamu tentang khamar jangan katakan khamar itu haram qul katakan qul katakan ya muhammad fihi ma'ismun kabir katakan dalam khamar dan judi itu ismun kabir banyak dosanya banyak salahnya banyak negatifnya Tapi manfaatnya juga banyak Menghangatkan badan Membuat kesehatan Ada unsur kesehatan di dalam Katakan manfaatnya banyak Tapi dosanya And efek negatifnya Lebih banyak Jadi waktu itu belum cerita haram Yang diceritakan bahwa ada baiknya Ada tak baiknya Begitulah lenturnya Islam Ketika ditanya tentang khamar Khamarnya ada baiknya tapi ada tak baiknya dan tak baiknya lebih banyak belum cerita haram kemudian setelah mereka mulai agak sadar baru ketika itu turun ayat la taqrabus salat wa antum sukara jangan kamu dekati salat waktu kamu sedang mabuk jadi kalau mau mabuk jangan waktu mau dekat-dekat azan jadi mabuknya boleh nanti agak lama-lama sedikit Ayat ini turun ketika ada sahabat Nabi yang membaca kul ya ayyuhal kafirun lalu bobolak balik wala ana abiduma'abatum wala antum abiduna ma'abud saking mabuknya tak dapatnya simpang lakum dinukum waliyadin mabuk maka turunlah ayat la taqrabus jangan kamu dekati salat wa antum sukara ketika kamu sedang mabuk hatta ta'lamu ma taqulun Sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan Tapi belum cerita tentang haram Baru pada tahun ketiga Tahun ketiga bayangkan Kalau begitu waktu di Makkah masih boleh mabuk Waktu di Madinah masih boleh tahun ketiga Setelah itu barulah cerita hamarmi haram Jadi kalau ada orang sekarang Oh kalau begitu enak sekali umat Islam zaman dulu Pak Ustadz boleh mabuk Ya salah sendiri mengapa hidup sekarang? Kalau mau mabuk dulu lah zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang tak bisa zaman kita ni syariat sudah komplit, sudah fix. Kita datang dilahirkan Allah dalam keadaan syariat sudah utuh dan sempurna. Maka terimalah kesempurnaannya. Tak bisa pakai ayat-ayat yang sudah mansuk hukumnya. Tak bisa oleh sebab itu yang dipakai adalah ayat terakhir Bahwa khamar itu tiga disebutkan. Rijisun, najis. Min amalis setan, perbuatan setan, fajitan ibu jauhi, jangan selekati. Bagaimana menjauhinya sampai-sampai bukan sekedar meminum, menggunakan bejana yang biasa dipakai untuk tempat khamar pun haram sampai begitu pengharaman khamar Ini empat model bejana ini yang dari Dubai. Yang kemudian Muzaffat Yang kemudian Al-Hantami Kemudian Nakir Empat model ini Orang yang memakai ini dia tak minum khamar Tapi memakai bejana yang biasa dipakai untuk khamar pun Tak boleh Pada awal Islam Tapi setelah itu Apa kata Nabi SAW Fashrabu masyiktum Silakanlah minum dari tempat Kenapa? Karena waktu itu umat Islam sudah kuat Khamar sudah ditumpahkan Mereka tak lagi bersentuhan dengan khamar Setelah tahun 3, 4, 5, 6, 7 Sampai Nabi Wasallam meninggal Maka setelah itu boleh memakai bejana-bejana ini Tapi pelajaran yang bisa kita ambil adalah Bahwa tak boleh memakai sesuatu Menempati sesuatu Yang biasa dipakai oleh orang yang melakukan perbuatan maksiat Jadi banyak sekali hadis yang menurut zahir pandangan batin kita tak ada relevansinya. Apa relevansi pengharaman empat bejana yang zaman sekarang tak ada lagi. Makna yang bisa kita ambil bahwa tak boleh memakai menggunakan istilah dia, pakaian dia, apapun namanya yang dipakai oleh orang yang melakukan Perbuatan maksiat Contohnya larangan Nabi memakai bejana Yang biasa dipakai oleh orang Pembuat khamar Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah tiga yang dilarang Yang kemudian hukum larangannya hilang Lalu kemudian justru kalimatnya justru Perintah Silakanlah ziarah Fakulu Silakan makan dan simpan itu Hewan kurban lebih tiga hari Fashrabu masyiktum silakan minum dari bejana Yang biasa dipakai Untuk uh, Meminum, memakai, membuat Khamar Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu SWT Itulah hadis yang kita kaji malam ini Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya Baik yang berkaitan dengan ziarah Yang berkaitan dengan uh, Daging kurban Maupun dengan khamar Tak boleh mendekati perbuatan yang dilakukan oleh orang kafir, fasik, pelaku maksiat. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Sebagaimana biasa kita lanjutkan dengan tanya-jawab. Baik berkaitan dengan ini ataupun masalah-masalah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.